0: Warum die Hauszinssteuer den Berliner Wohnungsmarkt nicht rettet. Es geht mal wieder um ein Konzept, den Wohnungsmarkt an die Kandare zu nehmen und wie am besten natürlich mit einer neuen Steuer. Deshalb geht es heute um die Fragen zur neuesten Idee, was genau soll eigentlich eine Hauszinssteuer sein, gab es solch eine Steuer schon einmal, wie ist so eine Sondersteuer wissenschaftlich zu beurteilen, wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Steuer wirklich kommt und der Staat braucht neue Einnahmen, keiner will mehr steuern, aber wenn es denn sein müsste, dann wie. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilien-Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An dem Mikrofon sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast und heute haben wir das Thema Hauszinssteuer, beziehungsweise warum die Hauszinssteuer den Berliner Wohnungsmarkt nicht rettet. Und dazu bin ich nicht allein und das ist auch gut so, weil ich gar nicht so richtig tief im Thema drin stecke, sondern mit Michael, Professor Dr. Michael Fugtender vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Ja, hallo Hauke.
0: Ich habe schon gesagt, ich bin nicht so richtig im Thema drin, weil so viele Markteingriffe, die sich die Menschen ausdenken, die rund um den Markt rumtanzen, also den Immobilienmarkt und denken so, wow, da wird Geld verdient, davon hätten wir auch gerne was, so kreativ die auch sind, weißt du, kommst du ja nicht nach. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht eine Geschichte kassiert, kommen die jetzt schon wieder mit einer Idee, Hauszinssteuer, was ist das schon wieder?
1: Ja, in der Tat, der, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt äh, und manchmal holt man auch einfach Vorschläge raus, die es schon mal gab. Die Hauszinssteuer ist gerade ein viel diskutierter Vorschlag vom DIW, die Kollegen äh, rund um Herrn Michelsen und Herrn Bach, die haben sich Gedanken gemacht und ihre Gedanken auch im Tagesspiegel veröffentlicht und im Vereinfachten, kann man sagen, sie schlagen vor, statt zu enteignen. Das ist ja auch gerade noch eine große Diskussion in Berlin. Statt zu enteignen, soll man einfach besteuern. Ja, denn eine Steuer ist ja auch immer eine Teilenteignung. Ja, so, also mit jedem Steuereingriff nimmst du ja Eigentum weg. Und sie sagen, naja, als wenn wir jetzt den Weg gehen der Vergesellschaftung der Enteignung, das ist relativ schwierig. Aber um eben Geld zu bekommen für den Staat für, und auch um den, die Finanzierung zum Beispiel von Sozialwohnungen zu äh, unterstützen, könnte man ja einfach eine Steuer einführen. Und das ist die Idee einer Hauszinssteuer.
0: Denen ist aber schon klar, dass wenn sie den Cashflow belasten, sie damit auch ihre eigenen Bestände entwerten, oder?
1: Ja, da, da kommen wir gleich zu. Ne? Es ist natürlich auch immer eine Frage der Ausgestaltung. Wen trifft denn diese Steuer? Ähm, aber klar, äh, es, es äh, gibt natürlich auch für Kommunale grundsätzlich. Also,
0: ne? wenn ich was verkaufen will, was nichts mehr wert ist, weil die Steuer alles frisst, was es verdient, dann was soll ich sagen? Aber vielleicht wird auch nicht bis zwei gedacht. Die Frage ist, äh, du hast es gerade schon angedeutet, es ist eigentlich ein Vorschlag aus der Mottenkiste, wo gab es so eine
1: Steuer schon mal? Ja, Hauszinssteuer klingt jetzt auch nicht so richtig modern, muss muss man sagen, der, der Begriff äh, kommt tatsächlich aus den 20er Jahren, also um die 1920er Jahre, da gab es eine solche Steuer, damals war ja die Situation, dass äh, Deutschland durch den Krieg stark gebeutelt war, ähm, viele Wohnungen zerstört waren, große Wohnungsnot herrschte. Plus, dann gab es ja eben 1923 die Hyperinflation, ja, äh, weil man eben enorme ähm, expansive Geldpolitik äh, gefahren ist, um tatsächlich die Kriegsschulden zu begleichen. Ja, man hatte ja dann wirklich die die Geldmenge enorm ausgeweitet, Hyperinflation. Und eine Gruppe, die davon sehr stark profitiert, neben dem Staat, der sich durch Hyperinflation natürlich entschulden kann, sind eben Immobilienbesitzer. Da ja, hat man gesagt, okay, die Schulden, die auf den Immobilien lasteten, die sind jetzt alle weg durch die Hyperinflation. Und jetzt brauchen wir aber Geld, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Also ähm, führen wir eine Hauszinssteuer ein, eine Steuer auf Mieten damit man eben äh, den Wiederaufbau finanzieren kann. Diese Steuer gab es relativ lange. Ähm, und was spannend ist, über die Zeit wurde der Verwendungszweck immer mehr verwässert. Ja, also am Anfang hat man gesagt, Großteil fließt wieder in den Wohnungsbau. Später wurden damit vor allen Dingen Rüstungsausgaben finanziert. Also die Nazis haben das weitergeführt, die Hauszinssteuer, haben die aber vor allen Dingen genutzt, damit eben die Militäroperationen finanziert werden konnten.
0: Gut, also wir, wir lernen also, der, der Vorschlag, der wurde selbst auch schon von den Nazis verwendet. Okay, jetzt wird es polemisch, aber trotzdem, wie sieht denn jetzt der konkrete Vorschlag aus? Wahrscheinlich wieder ganz konkrete Nutzungsart für dieses Steueraufkommen. Äh, was, was ist Was ist der Vorschlag?
1: Also der der Vorschlag ist äh, erstmal, dass man die Mieten nicht in Gänze besteuert, also zum Beispiel sagt 10% auf alle Mieten, sondern äh, dass man jetzt auch noch unterscheidet zwischen den sogenannten guten und schlechten Vermietern. Ne? Ähm, also die, die Autoren sagen, es gibt ja Mieter, die haben jetzt eine relativ niedrige Mietforderung, die sollen nicht extra belastet werden, sondern man möchte nur diejenigen belasten, die eben sehr hohe Mietforderungen haben. Und das machen sie fest anhand der Vergleichsmiete. Ja, und sie sagen, die, Mieter, die Vermieter, die unter der Vergleichsmiete liegen, die müssen keine Steuer zahlen. Wenn ich aber bei 110% Prozent der Vergleichsmiete liege, also 10% Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete, muss ich 10% Prozent Steuer zahlen. Wenn ich 20% Prozent li drüber liege, 20% Prozent Steuer und bei 30% Prozent dann sogar 30% Steuern. So, und die haben das sogar durchgerechnet anhand des sozioökonomischen Panels, haben wir hochgerechnet und kommen eben auf eine ähm, Finanzierungs- oder Mehreinnahmen für den Staat von 200 Millionen und allein in Berlin. Ja, also das ist bezogen auf Berlin schon eine ordentliche Größe und ähm, diese 200 Millionen wollen sie eben nutzen, um zum Beispiel Sozialwohnungen zu bauen, um äh, Belegungsrechte zu kaufen oder auch um Infrastruktur zu finanzieren, das ist die Idee letztlich.
0: Aber sag mal, die Berechnungsgrundlage ist ja immer so ein Thema, gerade in angespannten Märkten in Anführungsstrichen, also rein juristisch, ähm, die Vergleichsmiete. Wenn die nun sozusagen der Maßstab wird und ich jedes Überschreiten der Vergleichsmiete bestrafe mit ja, mit einer Besondersteuer, dann habe ich ja relativ schnell die Situation, dass sich ein Wohnungsmarkt mietmäßig nicht mehr nach oben entwickelt. Das heißt, wir haben durch die Inflation tatsächlich dann eine Mietsenkung oder wo kommt der Impuls her, wenigstens einen Inflationsausgleich zu haben? Weil ich besteuere ja alles weg, was irgendwie zu einer Mietsteigerung führen könnte, richtig?
1: Ja, ich meine, man kann natürlich argumentieren, in der Vergleichsmiete kann es ja auch eine entsprechende Inflationsentwicklung geben. Das heißt, die Vergleichsmiete könnte ja theoretisch auch um die Inflation steigen. Nun hat man aber natürlich dadurch, dass es ein, dass der Betrachtungszeitraum des Mietspiegels immer weiter erweitert wird, den Effekt, dass die aktuelle Inflation gar nicht eingepreist wird. Ja, Also das heißt, dadurch haben wir natürlich schon diesen Effekt, den du beschrieben hast. Es würde gar keinen Inflationsausgleich mehr geben und damit natürlich eine Besteuerung, ähm, die über die Inflation hinausgeht. Also letztlich das, was wir als kalte Progression auch schon mal bezeichnen, würde dann eben auch bei Mieten gelten.
0: Gut, dann also... Was hältst du von dem Vorschlag? Das ist ja ein Hammer. Das ist ja wieder grandios. Also Markteingriffe, wohin das Auge blickt. Berlin ist irgendwie so ein bisschen der Inkubator für besonders absurde Ideen, die man dann auch wieder ausgreift. Was sagst du?
1: Naja, erstmal ist es ja eine Sondersteuer auf Wohnungsmieten und ich finde hier ist wichtig zu betonen, dass die Mieten ja generell besteuert werden ja, und der Staat ist ja jetzt auch schon einer der großen Profiteure des Wohnungsmarktbooms, also es ist ja nicht so, dass äh, der Staat nicht davon profitiert, dass die Mieten gestiegen sind, sondern durch die gestiegenen Mieten, sind ja auch die Einkommensteuereinnahmen schon gestiegen. Plus natürlich Grunderwerbsteuer und alles, was damit zusammenhängt. Also von daher gibt es diese Beteiligung schon. Ähm, von daher... Finde ich, dass die die Grundidee auch ist, dass es am Geld mangelt, im Wohnungsmarkt äh, falsch. Ja, Es hängt nicht am fehlenden Geld, sondern es hängt ja eher daran, dass zum Beispiel die Bauflächen nicht ausgewiesen werden. Das ist das ganz große Problem, sonst hätten wir sicherlich auch nicht diese enorme Situation. Natürlich kann man sagen, Berlin ist trotzdem arm, obwohl es einen Boom gibt. Ähm, aber da ist halt die Frage, ob das allein solche Steuer reicht, um diese Lücken zu schließen oder ob es dann nicht an anderer Stelle einfach ausgegeben wird. Ne? Ich meine, das muss man auch von der Zweckbindung her sagen. Zweckbindung ist immer schwierig, ist auch gar nicht gesetzlich durchhaltbar, weil du die gar nicht so verankern darfst. Ja? Steuern sind immer allgemeine Einnahmen, die darfst du gar nicht so zweckbinden. Das hatten wir auch schon mit der PKW-Maut oder ähnlichem versucht, das funktioniert letztlich nicht. Aber das, das ganz Entscheidende ist eigentlich was anderes hier, ähm, denn die Erfahrung mit der Hauszinssteuer in den 1920er Jahren war, dass das vor allen Dingen dazu geführt hat, dass die Mieten weiter gestiegen sind, weil die Vermieter gesagt haben, okay, jetzt habe ich hier diese Steuer, es gibt aber immer noch einen knappen Wohnungsmarkt, also überwälzt sich doch diese Steuer auf meine Mieter und das hat letztlich dazu geführt, dass die Mieten weiter gestiegen sind. Jetzt sagen die, die IW-Kollegen, naja, wir haben ja schon Marktmieten, die sind ja gar nicht mehr überwälzbar, aber natürlich gibt es da in vielen Fällen immer noch Spielraum. Wir haben viele Kleinvermieter, die haben die Mieten noch gar nicht ausgereizt, die könnten die schon noch weiter erhöhen. Wir haben äh, sicherlich auch im, im Bereich großer Wohnungsunternehmen da Reserven, also die könnten schon noch an vielen Stellen die Mieten weiter erhöhen, wenn es eben einen solchen Kostenfaktor gibt. Und ich glaube, genau das würde passieren. Und gerade jetzt mit Blick auf die Inflation ja, würden die das natürlich auch weitergeben. Das kann man natürlich versuchen, durch Regulierung entsprechend äh, zu agieren und sagen, okay, dann verbiete ich doch jetzt nochmal schärfer diese Mietsteigerung. Auch das wird ja schon wieder diskutiert ja, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen. Da werden wir uns ja noch intensiver mit beschäftigen. Aber dann führt es letztlich dazu, dass die Vermieter sagen, na gut, dann spare ich eben Kosten, dann spare ich eben bei der Instandsetzung, dann modernisiere ich nicht mehr, wenn mir das sowieso weggesteuert wird und dann verschlechtert sich die Qualität. Also im Prinzip ist das glaube ich ein, ein Instrument, das wirklich mehr Schaden anrichten kann als Nutzen, äh, denn entweder treibt es die Mieten noch oder es führt dazu, dass Kosten reduziert werden. Und die Mehreinnahmen, die werden, glaube ich, kaum dazu äh, dienen, den Wohnungsmarkt zu entlasten. Das
0: heißt, die Bestände werden, es ist im Prinzip das Gleiche das gleiche wie mit dem Mietendeckel. Wir haben eigentlich genau die gleichen Effekte, weil es ja, auch wenn es anders heißt, am Ende wieder genau das Gleiche tut.
1: Ja, das, das Spannende ist ja, ähm, beim Mietendeckel war es ja so, dass du die Miete senken musstest, ja. Hier ist es so, dass du einen Teil der Mieteinnahmen jetzt abgeben musst. Aus Sicht des Vermieters ist das ja aber recht ähnlich. Ja? Also entweder ich nehme von vornherein weniger Miete oder muss weniger Miete nehmen oder ich nehme die Miete ein und muss aber einen größeren Teil an den Staat abgeben, ist für mich ja von der Anreizsituation ganz ähnlich. Und deswegen sind die Reaktionen auch relativ ähnlich und äh, von, von daher wirken die auch relativ gleich.
0: Naja, wenn ich mir die Zahlen angucke, ich bin bei 110% Prozent, ähm, über der Vergleichsmiete, also nicht bei 110% über der Vergleichsmiete, sondern 10% Prozent über der Vergleichsmiete und habe dann diese Sondersteuer in Höhe von 10%, Prozent. dann ist ja alles das, was ich sozusagen über der Vergleichsmiete liege, immer das, was direkt weg versteuert wird. Das heißt, die Vergleichsmiete kann genau durch den Effekt steigen, den du gerade beschrieben hast, nämlich, dass noch nicht alle Wohnungsbestände auf der Vergleichsmiete sind. Wenn die jetzt alle anziehen, dann würde damit zumindest einmalig die auch die Vergleichsmiete steigen, was wieder alle ein bisschen, also eine ganz kleine Steigerung ist da dann schon drin, aber war im, im Mietendeckel ja am Ende auch. Also halt nur zeitlich verzögert. Aber in, 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 in Wahrheit wird mir alles wegversteuert, was ich nicht nach der Vorgabe an Mieteinnahmen habe, richtig?
1: Naja, also es wird ja nur, also Steuerbemessungsgrundlage ist das, was über der Vergleichsmiete liegt. Und davon musst du dann 10% abgeben. Ja, So ist es gedacht. Beziehungsweise, wenn du noch ah, mehr okay. drüber liest, 20%. Also es ist ein progressiver Steuertarif. Problem sehe ich in dem Vorschlag aber natürlich auch darin, dass es für die Städte dann natürlich einen erheblichen Anreiz gibt, die Vergleichsmiete nochmal künstlich runterzurechnen. Denn wenn die Vergleichsmiete niedriger liegt, dann habe ich ja mehr Steuereinnahmen. Ja? Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Fehlanreiz, wenn man so will. Also wir kommen mit solchen Vorschlägen immer mehr dahin, dass der Mietspiegel politisiert wird ja, und jetzt auch noch fiskalisch genutzt wird und damit am Ende überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Also ich meine, wir müssen da wirklich aufpassen, dass der Vergleich, dass die Vergleichsmietenregelung auch noch wirklich ähm, justiziabel ist und, und rechtssicher ist und nicht ständig ähm, verändert wird, um Mieten künstlich niedrig zu rechnen, um Steuereinnahmen zu generieren oder sonst irgendwelche Ziele zu erreichen.
0: Genau. Glaubst du denn, dass die Steuer kommt? Also
1: also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der solche Interessen hat. Das ist ja im Übrigen auch ja, wenn man so eine, also ich will den Kollegen da nichts unterstellen, aber es gibt ja so eine linke Agenda für den Berliner Wohnungsmarkt, das rote Berlin. Ja, wer, wer sich mal schockieren möchte, äh, wie man wie man den den Wohnungsmarkt da komplett drehen könnte, da gibt es von der interventionistischen Linken ein ein Papier. Ähm, wo eben auch so Maßnahmen wie Vergesellschaftung und äh, Mietendeckel auch diskutiert werden und ein wesentlicher Punkt ist da auch immer die Steuer, ja? also möglichst viele Steuern auf das Immobilieneigentum, damit man die Privaten letztlich rausdrängt aus dem Markt, aber ich glaube wie gesagt nicht, dass es ähm, das kommen wird, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube, dass es da auch juristische Tücken gibt, man muss ja auch damit rechnen, dass es dann erhebliche Klagen geben wird. Also dann gewinnt der Mietspiegel ja nochmal eine enorme Bedeutung, die dann eben auch sich direkt finanziell auswirkt. Und ich glaube, wenn die ersten Klagen da laufen, dann werden auch äh, Gerichte sagen, nein, so kann der Mietspiegel nicht erhoben werden, ähm, weil es da immer auch ja letztlich äh, nicht nachvollziehbare Unterschiede gibt in der Bewertung einzelner Lagen oder Ausstattungen. Und das könnte im Endeffekt vielleicht sogar den Mietenspiegel komplett zum Fall bringen. Ja, also ich glaube, diesen Weg wird man nicht gehen. Und ähm, ja, also ich, ich, ich kann es mir letztlich nicht vorstellen, dass man das diesen Weg beschreiten wird.
0: Es ist ja sowieso die Frage, wie werden Vergleichsmieten, Mietenspiegel und so weiter erhoben? Also das ist ja sowieso eine Diskussion, die läuft. Was ist hier eigentlich der Maßstab? Weil je nachdem, wie man argumentiert, da könnte man ja auch einfach sagen, so, ich ähm, halt jetzt mal den Finger in die Luft, das ist im Übrigen die Vergleichsmiete und das argumentiere ich dann anhand von irgendwelcher Daten, die ich vollständig nehme oder nicht vollständig. Haben wir denn wirklich irgendwo eine Datenlage über den Mietenspiegel, Vergleichsmiete, wie immer das Instrument dann heißt, wo wir sagen können, das ist empirisch stichhaltig, also eine empirische Stichprobe, wo man sagen könnte, so ist es, so ist es sehr wahrscheinlich, also mit einer mit einem Alpha-Test-Fehler von, keine Ahnung, 5% oder so?
1: Ja, das ist schon, schon ein spannendes Thema. Wie werden die Mietspiegel eigentlich erhoben? Und äh, das machen die Kommunen ja selber. Und dann gibt es Befragungen, Befragungen von Mietern, Befragungen von Vermietern. Und dann ist schon die Frage, ist das eigentlich richtig gewichtet? Äh, man weiß zum Beispiel, dass in vielen Kommunen die kommunalen äh, Bestandshalter übergewichtet sind. Die haben typischerweise niedrigere Mieten. Also das ist natürlich schon mal ein Thema. Ein anderes Thema ist auch... Ähm wie bereinigt man dann die Daten? Es gibt so eine Ausreißerkorrektur. Das ist durchaus üblich bei, bei ökonometrischen Verfahren, dass man die Ausreiche, Ausreißer eliminiert. Allerdings weiß ich von manchen Mietspiegeln, dass teilweise ähm, über 40 oder 40 Prozent der Mieten äh, rausgenommen werden, weil die als zu hoch erachtet werden. Ja, und so kannst du natürlich dann auch den Mietspiegel niedrig rechnen. Es gibt letztlich keine einheitlichen Grundlagen, wie ein Mietspiegel bestimmt wird, es gibt so ein paar Vorschläge, aber solange dieser Mietspiegel letztlich nicht einheitlich und nach amtlichen Vorgaben oder nach einheitlichen amtlichen Vorgaben erhoben wird, ist der glaube ich auch angreifbar und deswegen darauf dann auch noch eine Steuerbemessungsgrundlage festzumachen, halte ich doch für sehr gewagt. Also ich, ich würde dann jedem Vermieter oder den den großen Vermieterverbänden einfach raten, dagegen auch zu klagen. Ich glaube nicht, dass das vor vor dem Bundesverwaltungsgericht oder dem, dem Bundesverfassungsgericht im Zweifelsfall dann standhalten würde. Das ist genau
0: der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich habe den Eindruck, dass durch diesen Mietenspiegel und die Vergleichsmiete der Eindruck erweckt wird, hier wird empirisch etwas erhoben, das unumstößlich die Wahrheit ist. Und wenn ich dann höre, also 40 Prozent Ausreißerquote, die eliminiert wird, habe ich auch noch nicht gehört. Aber dass da jede Menge ähm, Daten vor allen Dingen nach oben natürlich fehlen, ist ja völlig klar. So, und dann habe ich, äh, dann habe ich ja schon die erste Verzerrung. Das heißt, in Wahrheit haben wir hier eine politische Aussage in dem Mietenspiegel, die herangezogen wird, um jemanden zur Kasse zu bieten, zu bitten. Und ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier wird ein Instrument benutzt, das so, so empirisch aussieht, aber in Wahrheit nichts weiter ist als eine. Meinungsäußerung der jeweiligen politischen Couleur, die gerade die Regierung verantwortet. Dieses Thema scheint irgendwie sich immer weiter zuzuziehen. Es tut mir leid, aber ich habe so langsam wirklich die Faxen dick. Ich finde es unmöglich. So, keiner will mehr steuern, aber... Wenn wir nun darüber sagen, äh, darüber nachdenken, der Staat muss sich refinanzieren. Wir haben jetzt sehr je, jede Menge Corona-Hilfen auch rausgehauen und da sind jede Menge Ausgaben getätigt worden. Vielleicht gab es auch mal eine Fehlinvestition. Hört man ja immer mal wieder, dass man auch mal Daneben liegt mit seinen Ausgaben, der Staat muss sich refinanzieren, wir brauchen eine Kreditwürdigkeit, wir brauchen eine Attraktivität für zu Zuwanderung und so weiter. Also möglicherweise müssen wir trotzdem auch, um unsere eigenen Werte und unsere eigenen Immobilienwerte zu schützen, denn doch irgendwann mal zusammenrücken und darüber nachdenken, wie finanzieren wir den Staat denn an irgendeiner Stelle, wo es Sinn macht. So und dann ist die Frage, wie
1: ja, ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen und da gibt es auch einige Vorschläge. Wir werden auch noch mal einen Podcast machen zu Vorschlägen, die ähm, die Kollegen vom IFO gemacht haben im Zusammenhang mit, mit Steuerrechtsexperten. Da kann man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle diskutieren, ob es da mehr Einnahmen geben äh, kann, äh, zum Beispiel wenn es um das Thema Gewerbesteuer geht, das aber wie gesagt an anderer Stelle hier würde ich sagen, man muss, man muss sich schon damit auseinandersetzen. Wir haben jetzt einen sehr langen Immobilienpreisboom gehabt. Es gibt eben viele Menschen, die davon sehr stark profitiert haben. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten an der einen oder anderen Stelle. Und wenn ich jetzt mal überlegen würde, naja, wie sollte man da rangehen, wäre, glaube ich, die Grundsteuer eigentlich der beste Weg. Über die Grundsteuer haben wir auch schon gesprochen. Ich bin großer Freund der Bodenwertsteuer. Ja, das heißt, man besteuert den Bodenwert ähm, und da könnte man sicherlich auch etwas mehr Steuereinnahmen generieren. Im internationalen Vergleich sind wir bei der Grundsteuer noch auf einem relativ niedrigen Niveau und die Bodenwertsteuer hat natürlich zwei entscheidende Vorteile. Erstens, ähm, Grundstücke, die nicht bebaut werden, werden genauso stark besteuert, wie solche, die bebaut sind. Das führt natürlich dazu, dass ich einen sehr starken Hebel habe und einen sehr starken Anreiz habe, dann auch zu bebauen. Damit wir mobilisieren wir eben auch Bauland, was sicherlich ein ganz wichtiger Vorteil ist. Und es gibt eben auch den starken Anreiz, die Grundstücke bestmöglich zu nutzen. Ja, also wenn ich es mir leiste, an der Binnenalster das Einfamilienhaus zu haben, dann muss ich dafür eben auch mächtig Steuern zahlen und dann gibt es vielleicht auch den anderen zu sagen, okay, ich reiße das Einfamilienhaus ab und baue eben doch ein größeres Wohnhochhaus mit mehr Einheiten hin, weil es eben Sinn macht angesichts der Steuerlast. Also von daher wäre das eine Steuer, die nicht nur eine Einnahmeeffekt erzielen würde, sondern eben auch eine Lenkungswirkung hatte und eine Lenkungswirkung, die uns auch tatsächlich nutzen würde. Deswegen wäre mein Petitum hier, lasst uns lieber die Bodenwertsteuer einführen, machen leider relativ wenig Bundesländer, ja, Baden-Württemberg geht da voran, aber das wäre eine Maßnahme, die tatsächlich helfen würde
0: kurzer redaktioneller Hinweis, ähm, an der Binnenalster gibt es kein Einzelhaus, also kein Einfamilienhaus, das ist die Außenalster, aber das ist, dieses muss ich einfach für die Hamburger Hörer hier klarstellen, sonst kannst du es nicht unkommentiert lassen, kommt einer aus Bottrop und redet so einen Unsinn.
1: <lacht> aber <lacht> ähm, aber das war immer das, war immer das, das Standardbeispiel gegen eine äh, Bodenwertsteuer, Ja, das hat ja auch eine lange Diskussion und da wurde immer gesagt, was macht denn die arme Witwe, die ihr Einfamilienhaus an der bin als Außen oder außenalster Außen Außen genau die es ja wirklich ja und ähm, da muss man sagen ja okay die hat natürlich einen großen vermögenswert auch und äh, natürlich kann man auch übergangsregelung finden ja auch für die witwe aber das sollte uns nicht solche einzelbeispiele sollten uns am ende nicht davon abhalten eine sinnvolle äh, reform durchzuführen
0: ja wird demokratisch jetzt so langsam eng die Einzelbeispiele spielen ja auch eine Rolle, so. <lacht> ich will's nur. Aber nochmal, nur zu den Bestandteilen der Bodenwertsteuer. Kannst du ganz kurz für alle diejenigen, die das nicht jederzeit parat haben, die Bodenwertsteuer ist im Vergleich zur Grundsteuer wohl unterschiedlich?
1: Naja, nee, bei der Grundsteuer besteuert man ja auch die Aufbauten, ja. Ähm, je nachdem gibt es da jetzt Modelle mit mit Flächen oder mit Werten ähm, und die Bodenwertsteuer abstrahiert davon. Also die Aufbauten werden nicht besteuert, sondern nur der Bodenwert und Bemessungsgrundlage ist da der Bodenrichtwert. Und Die Bodenrichtwerte werden von den Gutachterausschüssen äh, bestimmt äh, ermittelt auf Basis von Transaktionen, werden regelmäßig angepasst, liegen in fast allen Kommunen vor, also von daher wäre das auch eine relativ verlässliche Bemessungsgrundlage.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ich frage mich immer noch, ob man nicht diese ganzen Transaktionen, die da laufen, diese ganzen Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden und so weiter, ob man die nicht irgendwo zentral und digital erfassen kann, um einfach mal so einen wirklich echten, lebenden, gerade Marktstand zu haben, weil in Wahrheit ist ja... In Wahrheit proklamiere ich nicht für mich, aber mein Eindruck ist, dass der der gesamte Markt doch sehr undurchsichtig ist nach wie vor und wir hier immer noch operieren in Wahrheit nicht mit mit ein Auge sicht, sondern so mit so einem ein Auge durch so ein Panzerkuckloch. Also es ist irgendwie nicht so, dass wir eine richtig gute Empirie haben, oder?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also die Transparenz ist immer noch sehr, sehr schlecht ähm, und ähm, von daher ein Immobilienregister würde sicherlich Sinn machen, auch eine systematischere Erfassung von Transaktionen, ähm, möglicherweise sogar eine Auskunftspflicht, was Mieten angeht, wäre, wäre sicherlich hilfreich, äh, da sind andere Länder deutlich weiter. Die sind deutlich gläserner, was das angeht. In Deutschland ähm, ist vieles unbekannt und auch für die Städte ja oftmals unbekannt. Wo ich das zum Beispiel auch ein ganz großes Problem sehe, ist in der Sozialpolitik, dass viele Kommunen ja gar nicht wissen, was sind jetzt die eine angemessene Miete für ALG2-Empfänger. Was müssen die eigentlich zahlen? Ähm, da fehlt denen auch oftmals die Datenbasis. Das kann eigentlich nicht sein.
0: Könnte ja den Mietvertrag vorlegen. Aber gut, anyways. Das soll es für heute gewesen sein. Oder haben wir zu dem Thema noch was vergessen? Hauszinssteuer. Hauszinssteuer ist ja jetzt eine Idee. Es gibt noch ein paar andere, die im Moment in der Diskussion sind. Vielleicht reden wir demnächst noch über ein kreatives Instrument, das sich Politiker einfallen lassen, um wieder die nächste Sau durchs Dorf zu treiben. Entschuldige mein Plattdeutsch. <lacht>
1: Na, ich, glaub, ich glaube, zur Hauszinssteuer war es das jetzt. Ähm, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das relevant wird, obwohl man weiß nie, ne, was, was so aus der Mottenkiste alles mal hervorgezaubert wird. Ähm, und von daher lassen wir uns überraschen, was noch so an kreativen Einfällen auf uns zukommt. Uns gehen auf jeden Fall nicht die Themen aus.
0: Und vielleicht jetzt kurzer, kurzer Hinweis, vielleicht sollten wir eine Kreativsteuer einführen für politische Hinweise, die besonders kreativ und absurd sind. Äh, denn Dann haben wir da so eine neu, neue, einen neuen Wirtschaftszweig der kreativen Eingriffsbesteuerung. Das finde ich eigentlich ganz gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Danke dir, Michael, für den Input und alles das, was du hier richtig gestellt hast. Wollen wir hoffen, dass der Quatsch nicht kommt. Wenn du da draußen eine Frage hast, an das, was wir hier ähm, möglicherweise vergessen haben, äh, zu besprechen. Dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis nächstes Mal. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com/inside Real Estate. Den Link findest du auch bei uns in den Show Notes.